0: Hola a todos, ¿cómo están? Empezamos una nueva transmisión de los Spaces del Fork. Esta es la número 7. Yo soy Nico y estoy muy contento porque hoy tenemos un gran Space por delante. Eh, no hago esto yo solo. Saludo y agradezco a Fran, que está por ahí, está viajando en este momento, pero siempre colabora en producción. A Max y al Russo, que se encargan de que estos, estos Spaces luego estén disponibles en Spotify. Eh, también a Sobol y a Moni, que me van a acompañar conversando con el invitado de hoy. ¿Cómo están chicos ustedes? ¿Todo bien? Moni, Sabol. Hola, ¿cómo les Hola. va? Buenas tardes. Hola, Moni. Hola, Manu, ¿cómo andás? Gracias por aceptar la invitación.
1: Obvio, chicos, gracias por invitar. Vamos a charlar un toque acá entre todos.
0: así. Sí. Claro, que hacemos siempre? De una. Como siempre, tenemos POAP, se los cuento, así que estén atentos con la aplicación a mano para claimear cuando tiremos la palabra secreta en cualquier momento de este episodio. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante... Eh, se trata de ciencia descentralizada o dsi y también de un proyecto involucrado en, este, en estos conceptos que se llama Vital Cure y para eso convocamos a Manu, más conocido como MNRR. ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estás? Te saludo yo ahora.
1: Hola Nico, todo bien por suerte acá, terminando el día de laburo y encontrándome con ustedes. Muy bien, con muchas ganas de hablar.
0: Buenísimo. Tenemos algunas preguntas primero para conocerte un poco más a vos y nos gustaría arrancar con una fija que es cómo te enteraste vos de Proof of Humanity y por qué o qué hizo que te, que te registres en,
1: en el protocolo. Bien, buena pregunta. ¿Cómo me enteré por Proof of Humanity? Me enteré por Proof of, de proof of Humanity por leer bitcoins maximalistas diciendo que para la privacidad y todo el verso que ya conocemos eh, me llamó la atención... Y empecé a seguir a Cleros, a Santi, a Democracy Earth. Eh, pero la aposta es que me metí por leer críticas, básicamente. Lo cual es, es, me parece interesante también.
0: ¿Y qué hizo que, que, que te atrajo el protocolo? ¿Qué te hizo registrarte? Eh,
1: me parece interesante la, la, tener como un registro. Online, on-chain digital de personas y en base a eso poder brindarle beneficios. Y nada, yo te tengo en la mente hace mucho tiempo lo que son los Social Reputation Systems, que nada, para esas cosas obviamente se necesita tener una clase o un tipo de estos registros. Y después, por otro lado, también estaba buenísimo lo de Luby, obviamente me parecía como un plus y una forma muy interesante y positiva de sumar gente al proyecto.
0: De una. Y decís que estabas leyendo ahí blog o revistas de maximal, Bitcoin maximalist, eh, así que ya venías un poco antes de conocer Proof of Humanity eh, en el ecosistema, capaz. Y, y si nos vamos para atrás, ¿a vos qué, qué te trajo a Web3? ¿Por dónde te fuiste metiendo?
1: Eh, ¿Qué me trajo Web3? In, o sea, yo siempre estuve en Internet, soy un pibe que consume Internet desde hace mucho tiempo y lo vi... Lo veía muy presente online, que, que sabía que era el Bitcoin, cómo funcionaba y demás. Nunca había tenido la posibilidad económica de comprar como para un, un cierto volumen de valor como para, no sé, representar y, y como proteger eso que tengo, aprender. Y una vez me pasó, cuando tenía, no sé, 18 me parece, que nada, me, me ofrecieron la posibilidad de salir un trabajo que tenía con indemnización y esa indemnización la agarré y compré Bitcoin. Y ahí empezó mi... Mi, mi juego en, en las blockchains y mi, mi aprendizaje. Así que básicamente por, un, por un, una clase de despido o una... Sí, no sé, ¿viste esas situaciones? y Te indemnizan y ríen el valor para eso. Sí, de una.
0: Buen uso leísta, entonces. <risa> <risa> sí, y actualmente participás de otras DAO's.
1: Actualmente, participar en DAOs, eh, tuve mi momento muy, muy activo en Proof, en, en Ubi, y donde nos conocemos casi todos nosotros. Estoy, a ver, participar en DAOs es una cuestión que es como, participar es estar activo, yo tengo tokens de algunas DAOs, de algunas DAOs tengo NFTs que son como keys para DAOs, pero a día de hoy, para ser sinceros, estoy muy poco activo en lo que es el, la tipo los foros de dados, más que nada porque estoy como full time dedicándome a lo que vamos a ver en un rato, que es Vital Cure, y al estudio, a Storm, a mi equipo de trabajo, entonces como que estoy como muy metido en ese costado, que es también de alguna forma participar en el ecosistema, pero más desde el lado de la construcción de productos, Claro, no tanto, no tanto de comunidad gobernanza.
0: De una. Hace poco estuviste en Depcon, la última Depcon que se hizo en Bogotá, ¿Eh? ¿qué nos podés contar de esa experiencia? La verdad estuvo eh, muy divertido, loco.
1: Es una gran experiencia. Yo tenía mucha, muchas ansias de ir. Eh, tuve la posibilidad de ir más que nada porque apliqué a estos, eh, como estos estas becas, estos descuentos, no sé cómo, creo que se, se llaman descuentos, pero llaman ellos descuentos, de la Ethereum Foundation. Me lo asignaron y cuando me lo asignaron, más que nada por la cuestión de precios, de, de, de tickets, es un, es un evento como tiene un alto nivel de, de servicios y de gente hablando y de propuestas de workshop. Y... Entonces la entrada era muy cara y cuando me ofrecieron eso dije, bueno, dale, me compro el pasaje, aprovecho el regalo de la, de la Ethereum Foundation y voy a participar. Y cuando llegué allá a Colombia, la verdad que, que he flasheado con lo que encontré. Tuve la suerte de, de también de participar de lo que fue el hackatón de if Global. Ahí lo que hice fue... No, me, no estuve en un equipo en sí, sino lo que hice fue como ir picando entre equipos, entre dos equipos y ayudándolos en lo que, neces en lo que necesitaban ellos, desde mi conocimiento en diseño gráfico, UX, UI, producto, business, development y demás. eso fueron los primeros tres días. Y después, algo que cabe mencionar y que me interesó mucho, fue lo que ocurrió con en Shilling Point de Gitcoin. No sé si están al tanto de esos, esos eventos y demás. Es... Está bueno porque va más por el lado de RIFA y DISA y todo lo que es coordinación social para usar la tecnología de manera consciente y lograr objetivos de manera, como digo, coordinada. Y me pareció, fue, fue una gran experiencia. El Shilling Point está bueno y la verdad que si alguna vez alguien puede ir, lo recomiendo. Y ya llegando a Depcom, porque lo que vengo hablando es todo lo que fue la DevCon Week, que es una semana entera de side events y eventos específicos. Pero ver sí. con lo que me, 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 me flasheó, la cantidad de gente que había, la cantidad de talks y el nivel de las talks, la cantidad de workshops y el nivel de los workshops, la verdad que además de, de ser un espacio para hacer networking, conocer gente, conocer proyectos, eh, nutrirse en ese, en ese sentido, me, me pareció muy positivo lo que también te puedes nutrir de conocimiento en esos lugares, lo que la Ethereum Foundation hace para para distribuir el conocimiento, me pareció, me pareció muy bueno y muy bien organizado, la verdad. Desde los almuerzos, los desayunos, hasta eh, la entrada y salida de gente, o sea, no, no, hubo, no hubo muchos problemas en muchos casos, más allá de los que nos enteramos de alguna que otra DAO y también las nuestras, pero lo que respecta a organización, eh, le diría, les diría que 9 o 10 puntos, tranquilamente.
0: De una, yo ya siento el fomo por la próxima y no, no quisiera perdérmela. Eh, decíamos que se, que se hizo en Bogotá ¿Pudiste, aparte de participar en todas las talks y, y workshops que te has metido ¿Pudiste recorrer algo de la ciudad? ¿Qué, qué impresión tenés de, de Bogotá?
1: Eh, fuimos en general con mucho cuidado No sé si diría miedo, pero sí con mucho cuidado respecto a la seguridad Fue algo que, que, que desde la Ethereum Foundation recomendaban Tener cuidado, usar Uber, pagar quizás dos o tres dólares más para para usar Uber, Uber Comfort y que llegue más rápido. Pero lo que es la ciudad es una ciudad muy despelotada, muy despelotada respecto a tránsito, pero la gente y, y lo que es la arquitectura, la naturaleza, la verdad es hermosa. La gente es muy amable, eh, extremadamente amable. A veces abruma que sean tan amables, la verdad. <risa> <risa> Y durante la semana, la, la Depcon Week, que fue de viernes a viernes, como decía, primero con el, el Hackathon, luego con Shilling Point y siguiendo la, la Depcon en sí, sí, no pude recorrer mucho, más que nada porque estaba yendo a Side Events o mismo a los eventos principales, uh -huh. pero pude aprovechar los últimos dos o tres días eh, para recorrer el, el centro más histórico, el casco histórico, la parte más natural de la ciudad, que tiene como, bueno, todos cerros y montañas, es, es, como sabemos, es una ciudad que está a gran altura y que al norte, si no me equivoco, si alguien corríjame si sabe bien, está la, la parte de eh, todo lo que es la cordillera, y la verdad que es una situación muy hermosa para recorrer. Eh, pero en sí, la ciudad en general, muy, muy hermosa, eh, salvando por el tráfico.
0: Un poco caótico.
1: Mm. Por demás
0: por demás. Bueno, estamos hablando con Manu, lo estábamos conociendo un poco y ahora propongo meternos de lleno en, en el tema del Space, que es ciencia descentralizada y que nos cuente sobre el proyecto en el que está colaborando, que es Vital cure eh, Les recuerdo, si quieren hacer comentarios, preguntas, pueden solicitar micrófono y no hay problema con eso. Eh, tengo una pequeña introducción para dar y, y seguimos conversando. Eh, estuve averiguando y lo que puedo contar es, me corregís Manu si no, eh, que Decentralized Science, Design, o en español Ciencia Descentralizada, es un movimiento que propone aplicar principios y conceptos de Web3 a la financiación, investigación, publicación y producción científica, utilizando para esto blockchain, smart contracts, DAOs o NFTs, por ejemplo, y lo que propone entonces Design es un nuevo paradigma basado en el principio de que el conocimiento científico y sus procesos deben ser abiertos, transparentes y accesibles a todo el mundo. No, no sé qué te parece eso, que arme. Perfecto, la verdad. Buenísimo. Es que, que
1: perfecto. Eh, Design básicamente es básicamente usar las tecnologías distribuidas, ya sea como blockchain, IPFS o todo lo que sabemos como ceramic y demás que pueden ser como como digo tecnologías como se llaman DLTs para mejorar o descentralizar, distribuir, tampoco quiero usar palabras que están como media cliché a esta altura, sí. pero permitirle el acceso de financiamiento a los científicos de manera descentralizada, permitir distribuir los conocimientos que se obtienen de estos procesos de investigación de manera centralizada. como sabemos a día de hoy, quizás aquí hay presente gente que participa en ciencia y puede aportar, si quiere, obvio, pero todos los resultados que se obtienen de procesos de investigación normalmente requieren para ser publicados, requieren que los investigadores paguen a los journals o a las revistas para salir a la luz. Y muchas veces cuando hacen esto entregan el total de los derechos o parte de los derechos de lo que publican a la revista y, y al final es como que le terminan quitando el poder de la investigación a los investigadores y se los terminan acaparando. Estas cuestiones, eh, corpos, fa big pharma, eh, journals y demás, es, va por ahí la parte de, de publicación, si queremos decirlo. Claro. Y después algo que también está bueno y que hay muy poco a día de hoy, es el costado de peer reviewing, que se pega con algo de lo que decías un rato de los social reputation systems, para poder permitir que personas que participan de ciencia puedan... A ver, vuelvo para atrás un segundo para explicarle a la gente que por ahí no está al tanto. Peer Review es básicamente una revisión entre pares de los papers o preprints que se obtienen de estas, eh, de estas investigaciones científicas. Que normalmente, antes de ser publicadas, son revisadas, como digo, por personas que, es, que se manejan dentro del scope de esa investigación. Entonces, acá hay una cuestión de: hay distintos tipos de peer review, privados, anónimos, públicos, y, pues, y lo que permite la, la tecnología blockchain y, lo que, y hay muy poca gente trabajando con cuestiones de ZK proof para poder como de alguna manera descentralizar esta este parte de peer review que es súper importante darle anonimidad y a, la, y a su vez también permitirle a estos peer reviewers obtener beneficios on change ya sean incentivos económicos o incentivos sociales como eh, puntos para en social reputation systems o batches para representar trabajos que hayan hecho y demás Perfecto.
0: Esos son algunos de los problemas actualmente que, que, que busca resolver o, sí, de alguna manera mejorar y que no sean tan problemas eh, la ciencia descentralizada. Y concretamente, ¿qué nos podés contar de Viral Cure? ¿Qué es? ¿Qué rol ocupa dentro de Design? ¿Y qué soluciones o mejores, mejoras propone?
1: Viral Cure es un proyecto que, viene, que tiene activo ya hace un par de años, diría cinco, no como se ve ahora con esa cara bonita que tiene. Eh, Viral Cure está, nace de la relación entre un equipo de gente de Argentina y Brasil Con una biotech de, llamada Mavlock en San Francisco de, esas de, de esa biotech hay un investigador que es de alta reputación a nivel mundial Que se llama Esper Calas Que nada, es como nuestro puente con la ciencia dentro de Storm El, el equipo de trabajo de Viral Cure y lo que en su momento buscó Vital Cure fue financiar, de alguna manera, para la pandemia las necesidades que tenía el Hospital de las Clínicas de San Pablo para enfrentar lo que, bueno, como digo, lo que fue la pandemia en el 2020, a principios de 2020. de es, Cure en ese momento era una, una plataforma donde personas mediante Fiat, Fiat Payments, me refiero a pagar con monedas eh, fiduciarias estatales, contribuir, no pagar en realidad, perdón, a esta situación de ayuda que necesitaba el Hospital de las Clínicas de San Pablo, que para mencionar es uno de los hospitales más, más grandes e importantes de toda América. Vital Cure le permitió a este hospital conseguir 5 millones de dólares para poder enfrentar la, la pandemia. Y luego de esto dimos cuenta que había un altísimo potencial para hacerlo de manera descentralizada y distribuida on-chain. Y ya hace un tiempo que estamos trabajando en lo que es hoy, un marketplace, vuelvo para atrás un segundo, lo que estamos trabajando en la fase inicial de BioCure, que es un marketplace de NFTs que permite a día de hoy a un grupo seleccionado por nosotros, abro paréntesis, como sabemos, es eh, muy positivo para algunos proyectos, en sus inicios tener una como una centralización que se vaya descentralizando de manera progresiva. Por eso, a día de hoy, el Marketplace de viral cure lo que tiene es como un admission para los artistas, que estos artistas, al momento de postear o mintear, en realidad, un NFT en el Marketplace de viral Cure deciden qué porcentaje del total de la venta, del precio total de ese NFT, se distribuye a distintos proyectos de ciencia, que a día de hoy son distintos proyectos dentro de Mavlock que es esta biofarma o este laboratorio que, le, que les había mencionado hace un ratito. Eso es lo que soy un marketplace de NFT que permite redistribuir parte de las ganancias de artistas hacia proyectos de ciencia. Básicamente es una plataforma para que se puedan fondear proyectos, pero a día de hoy como estamos, lo que estamos haciendo es un proof of concept Probándonos, probándolo y testeando la tecnología con artistas cercanos a nosotros, con proyectos cercanos a nosotros, y poner a prueba las capacidades y limitaciones que nos brinda o que nos prohíbe la tecnología.
0: Eh, Manu, seguramente después vamos a retomar lo de NFT, pero yo te quería preguntar, eh, cuánto hace, ¿cuál es tu rol en el proyecto y cuánto hace que sos parte del mismo?
1: Mi rol en el proyecto... Yo estoy dentro del equipo de producto, lo que se llama eh, diseño de producto, todo el equipo de UX, UI, pero mi rol específicamente tiene mucho que ver con el research de tecnologías, con el, la ideación de sistemas, eh, desarrollo de sistemas. Básicamente, para, y de modo un, un poco brusco, con el equipo con el que yo trabajo, lo que hacemos es diseñar todo el sistema, toda la aplicación, con qué manera se la arquitectura de información, cómo son los, los procesos de los usuarios dentro de la misma, para luego derivarlo hacia el equipo de desarrollo, que serían los developers, y hacia el equipo de diseño de interfaz, que es la parte de UI, en UX UI. Básicamente, como digo, para resumir, yo trabajo dentro del equipo de producto, diseñando el sistem sistemas de, las, de los productos que hacemos dentro de Storm, que es el equipo de trabajo que
0: desarrolla Vail Cure. ¿Y con cuántas personas, eh, cuántas personas forman parte del proyecto, Manu?
1: A día de hoy somos más de 50 personas trabajando entre equipos de legal, finanzas, diseño, eh, narrativa, conceptos, filosofía, y sociólogos metidos, eh, hay, es un equipo muy grande y con disciplinas muy, muy diferentes entre, entre sí, pero que la verdad a la vez se retroalimentan y nada, nos ayudan a poder generar estos productos que a día de hoy no están tan como, son bastante de nicho, para ser sincero, lo que hacemos, son cuestiones relacionadas a RIFA y relacionadas a, a Disa y, y nada. Es, es como no, no hay tanta aceptación o, o tanto tanta atracción desde los usuarios aún.
0: Bueno, si vamos a, a la app de viral cure, pueden entrar en viralcure.org viral ir a la app. Encontramos dos secciones. Hay un marketplace que mencionabas recién de NFTs y otra que se llama Project Hub. Empecemos, vamos, retomemos lo del el marketplace. Y, y contanos un poquito más de cómo usa Vital Cure los NFTs, quiénes pueden estar en ese Marketplace, que recién nos decías un poquito.
1: A, a día de hoy, como les decía, en el, en el Marketplace participan artistas cercanos a nosotros o que se hayan acercado, con, demostrando interés en participar. Eh, ellos postean, mintean, eh, como querramos decirles sus piezas, y al momento que alguien hace una compra el porcentaje que el artista haya decidido ceder hacia alguno de los proyectos que se encuentran en el Project Hub que recién mencionabas, Nico, eh, se hace ese, ese split, esa división de valor entre el artista y el proyecto de ciencia. Eh, a día de hoy, como les para, para, hago hincapié en esto, los, 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 eh, es como un, una admission de artista cerrada para testear tecnología, como decías, pero próximamente para el MVP que va a salir aproximadamente, y si tenemos y seguimos laburando el ritmo que estamos laburando marzo, abril del año que viene, con suerte febrero, fines de febrero, la, el, el posteo slash minteo de piezas en la plataforma se va a abrir para cualquier persona que quiera ayudar a proyectos de ciencia.
0: Buenísimo. Y, y ahora sí, si nos vamos al Project Hub, vi que hay también una como una subsección entre laboratorios, y no me acuerdo si eran investigados. Projects, proyectos y laboratorios.
1: Sí, a ver, los, los laboratorios son las entidades que presentan dentro de ViralCure sus proyectos. Como vemos, eh, Mablock, si sí, sí, van a app.viralcure.org, les recomiendo sí. entrar en la computadora para una mejor experiencia, van a ver que Mablock, que les digo, es este, este laboratorio en San Francisco que nosotros ayudamos a fondear, presentó tres proyectos que tienen que ver con COVID-19 antibodies, Dengue y Zika antibodies, y Yellow Fiber antibodies. Después hay un segundo laboratorio, que es el NIH de Estados Unidos, que después si, si quieren hacer un research, eh, van a ver que tiene como es potente dentro de lo que es la ciencia de Estados Unidos y el mundo. Eh, presentó un proyecto que se llama PREMIS, que es una forma de anticipar o testear o medir lo que puede, si pueden llegar a, a aparecer nuevas pandemias, por así decirlo. Pero básicamente es eso, entidades que presentan, entidades que son los laboratorios, presentan proyectos que son estas líneas de investigación o tópicos de investigación.
0: Y por ahora, entonces, eh, darle financiamiento, o sea, desde la parte de, de cualquiera, ¿no? Que, que no está involucrado con el proyecto, pero que se entera y quiere ver los, los proyectos que están subidos acá en el hub y, y decide apoyar a alguno. ¿Lo puede hacer entonces a través de comprar un NFT?
1: Sí, básicamente es conectar su wallet, ir a la, conectarse a la red de Polygon, tener Matic para las transacciones, tener eh, o Matic o, o, Brap Ethereum pa, o Brap Ether, perdón, para para comprar los NFTs y es tan sencillo como eh, hacer una compra en cualquier otro marketplace de NFTs que, que existe hoy en on día on-chain.
0: Perfecto. Y así como nos contaste de que por ahora hay algunas personas que se acercaron y son quienes están pudiendo mintear o, o poner ahí en el marketplace su, sus obras, ¿cómo, cómo, pueden, cómo llegan los, los proyectos?
1: Bien, como les, como, al, de, de igual manera que los artistas son cercanos a nuestros equipos de trabajo, a día de hoy los proyectos también, pero como les mencionaba hace un rato, para el MVP que potencialmente fines de febrero, marzo o abril estaríamos, si seguimos a este ritmo, eh, sacando al aire, de la misma manera que ahí también se las la, la posibil, se le abría a artistas la posibilidad de mintear dentro de nuestro marketplace, se le va a abrir a a laboratorios o a research, researchers individuales a presentar sus proyectos dentro de la plataforma para que un artista pueda decir bueno, yo voy a mintear esta pieza yo Manuel mintió esta pieza y el 50% de las ventas van a ir al proyecto de FEI proyecto que presentó FEI entonces es como hacer puentes entre artistas científicos y personas que quieran eh, contribuir o eh, sí, aportar a la ciencia de una manera más
0: distribuida. Y volviendo a, a palabras que, que, bueno, sí, ya son un poco cliché, pero aplican, siguen aplicando como transparencia, eh, descentralización y, a, y aplicarlo a estos proyectos que, que llegan al hub y, y reciben financiación a través de los NFT, ¿cómo, cómo funcionan entonces a partir de que, de que son financiados por, la, por el proyecto? ¿Cómo funciona la transparencia, la descentralización...? Eh, no sé, tema patentes, regulación. A día
1: de hoy lo que estamos ideando son para proyectos, los que, lo que se podrían presentar dentro de la plataforma eh, serían proyectos que se llaman Basic Research o que investigan o investigaciones de básica como para iniciar procesos de investigación que luego puedan ir a, a Applied Research o que puedan terminar sin, siendo patentados para investigaciones y demás. Pero lo que estamos haciendo, como les digo, a día de hoy es encarar que los proyectos que participan o que, que aplican dentro de la plataforma sean por la línea de investigación básica. Eh, es muy buena la pregunta que haces, porque después, ¿quién admite a los proyectos? ¿Cómo haces un filtro de que los proyectos que se presentan no son, no son fantasmas? No se nos viene un ano en cualquiera que se, se hace un buen picheo de un proyecto que no existe, recibe fondos y se borra. Y ahí lo que estamos armando nosotros y lo que, lo que llamamos es un Scientific Advisory Committee que, obviamente, y muy orgullosamente lo digo, va a empezar de manera descentralizada y a medida que el producto se desarrolle se irá descentralizando. Pero lo que va a hacer este Committee, este Scientific Advisory Committee, es ser el filtro de los proyectos que se presentan y los proyectos que se admiten dentro de la, dentro de la plataforma. Si ustedes quieren... Pueden entrar a VitalCure.org y van a ver que esto figura ahí, están los nombres de los científicos, van a poder ver su carrera, van a poder el nivel y el seniority de, de, que tienen. La, la idea que, que de hacer esto, básicamente, es tener capaci personas capacitadas que curen los proyectos, curen, y hay, hay gente que se va a enojar con esa palabra, curen los proyectos que se admiten dentro de viral Cure. Entonces, una vez que esos proyectos se admiten van a empezar a sacar outputs de investigaciones, una vez que, empezaron a recibir, que, que recibieron valor, empezaron a investigar, lo que proponemos nosotros es que todos los outputs que, que se obtengan mediante financiación obtenida en Cure sean posteados en el hub de Cure La idea de acá al futuro y yendo más lejos que el MVP es ser un, lo que llamamos nosotros un hub de conocimiento para permitir de, democratizar este, el mismo, y que cualquiera pueda acceder de manera eh, transparente y sin necesidad de pagar a los resultados que se obtuvieron mediante la financiación eh, recibida en Viral Cure. Perfecto.
0: Estuve viendo en Instagram de Viral Cure, eh, en septiembre creo que fue, se realizó Viral Cure Festival en Brasil. Ahora ya sé por qué en Brasil, me contabas antes que, que nace entre Brasil y Argentina el proyecto, eh, bueno, en el festival vi que tocaron bandas de rock, que hubo un montón de charlas interesantes, y que el evento un poco funcionó como un lanzamiento o relanzamiento, tal vez, de Viral Cue. Sí. Eh, quería saber si va a haber más festivales y si van a ir por ese lado, porque las charlas, sobre todo, me parecieron que estaban interesantes.
1: Sí, es como si es como fue un festival para
0: más que nada una relación entre el equipo
1: que participó tanto en el desarrollo, en la ideación, como con personas de la ciencia que queremos que conozcan sobre lo que estamos haciendo y participen. Fue un encuentro de, de un sábado por la tarde en, un, en uno de, los, de, de lo que podría ser como eh, inmuebles del estudio o del equipo de trabajo. Y invitamos gente, dimos charlas, vinieron bandas de rock. Fue un encuentro más social más que nada para invitar gente que por ahí no está tan embordeada al ecosistema y que pueda participar o conocer primero de lo que es Vinal Cure y lo que busca. La verdad que fue una linda tarde, nos divertimos entre amigos y compañeros de trabajo, pero la idea fue esa, más social y onboardear, que es algo que, que al fork le encanta. Gente a DSI y a Web3, pudimos repartirle POAPs a gente que por ahí no tenía que era un Poa pudimos contarle sobre. NFTs a gente que nunca había comprado un NFT, contarle de cómo funciona la ciencia descentralizada, de qué es RIFA. Y, eh, la verdad que estuvo, estuvo bueno y creo que fue un, un, una situación bastante valiosa para nosotros como equipo y, y para el ecosistema en sí también, y me refiero, poder salir a mostrarle de una manera tan amable y divertida de lo
0: que, lo que hacemos y lo que queremos buscar. Y entonces, ¿hay planes o no para próximas ediciones? Ah, ok,
1: esa pregunta. No, la verdad que, para serte sincero, no, no estoy al tanto si hay planes para futuras ediciones. Posiblemente pueda llegar a ver algo para el MVP o para futuras iteraciones del, del producto, pero, no, para serte sincero, no, no, está, no lo estamos ni hablando dentro del equipo. Estamos básicamente como caballos trabajando.
0: Bueno, tendremos que estar atentos a las redes entonces para ver si, si nos enteramos. Cualquier cosa no, nos avisas también. Ahí, Faye creo que está pidiendo palabra. Vamos a abrirle el mic. Eh, si alguien quiere comentar, si tiene preguntas, también el mismo procedimiento. Pida nomás que le damos. Hola, Faye, ¿cómo estás?
2: Hola. ¿Qué onda? ¿Todo bien eh, vos? Todo en orden. Tenía, quería, había hablado de cómo hacía un filtro Viral Cure para los proyectos. Sí. Quería, en primer lugar, preguntar... ¿Cómo lo estaban encarando otros proyectos de tipo VitaDAO o MoleculeDAO? ¿Cómo Vita estaban DAO, entrando proyectos? proyectos?
1: Vita, VitaDAO, a ver. Yo no, no quiero ser amargo, pero VitaDAO está muy hypeado, más de lo que debería, porque básicamente lo que están haciendo es eh, patentar investigaciones de básica. Pero para responder tu pregunta, lo que hace eh, lo hacen de manera distribuida con tokens de gobernanza. La gente... Aplica, como explicaron los chicos del fork, hace para los que no saben, el fork aplicó hace poquito a un flash grant, a un flash grant de INS, de esa misma manera, eh, gente presenta sus proyectos y los holders del token VITA votan si se le da el, la cantidad de valor que hayan requerido. No sé, Vas Fay, decís que querés hacer una investigación relacionada al tópico de VITA, que es la longevidad de la vida humana, y si la gente que participa de eso cree que lo que estás proponiendo tiene un, es viable, te darán el valor que requerís o no en base a una simple votación de snapshot. Si, llevas la, si te llevas la mayoría de los votos, lo, te, te, te dan los, los fondos requeridos, básicamente. De, y Molecule, molecule eh, no tiene... Molecule es más un marketplace, no, no es que haya una admisión. Eh, el, el, o sea, hay una admisión, de hecho, perdón, sí, centralizada también por gente, que, pero tiene la posibilidad de ser vetada por eh, los tokens, por los holders de Molecule, no me acuerdo cómo se llama el token, eh, así que es como que tiene una, esa posibilidad de, bueno, si la decisión centralizada la comunidad no le, no le parece positiva o buena, tiene la posibilidad de vetarlo. No ha ocurrido todavía eso, porque, bueno, Molecule está bastante más centralizado, entre comillas, que evita DAO. pero bueno, eso es para responder tu
2: pregunta. Y después... También, algo que me parece medio roto de los de, de las iniciativas estas, no sé si hay, la, la verdad no estoy ultra metido en design, eh, sé que hay bocha bocha mal de proyectos, eh, conozco varios, pero bueno, cuestión es que vos mencionaste que, el, eh, que los proyectos que recién están aceptando ustedes son de, de San Francisco, no, San Fran de, de Estados Unidos, ¿no?,
1: Sí, fake, tal cual. ¿Son de,
2: empresas es, privadas? Es
1: como decía, no, el, el estudio, el laboratorio que, que nos brinda hoy en día los proyectos está siendo financiado por nuestro equipo de trabajo y los resultados que nosotros estamos obteniendo desde Storm. Eh, son privados, pero son básicamente partners nuestros. Entiendo tu pregunta, ¿hacia dónde vais? Y si, si estoy entendiendo mal, me corregís. que falta participación en países huérfanos y enfermedades huérfanas?
2: Quizás va por ahí. Eh, no. O sea, sí, no, no, en realidad no, pero también es una buena, es un buen approach. No, hablo de, de una cosa es, son las empresas privadas que ya tienen funding, funding privado, Sí. y otra cosa es la academia que no tiene un peso. Claro, eh, sí, sí, no. Como, como le les decía,
1: es, a día de hoy es testear las tecnologías y las posibilidades que nos brindan para después, cuando, cuando el producto y las mecánicas y y el funcionamiento del sistema esté asentado, podamos, podamos abrírselo al público general. A gente del CONICET, a gente de academias, a gente de universidades. Pero nada, lo que buscamos de Valor Alquil es tener un producto sólido para luego poder hacer, eh, nada, brindar un gran, un, un, el mismo producto con gran calidad.
2: Buenísimo. Igual, no, no, solo, no solo acá, sino, qué sé yo, en Estados Unidos, la, la diferencia entre un laboratorio de, la, de una academia con una Big Pharma el funding que tiene y, y, y la velocidad con la que pueden investigar eh, y tener los recursos es muy distinta y nada, como dije lo, como que le estás dando más plata a los que ya tienen no sé si me explico. Sí, pero no, pero sí, a ver, pues para abrir, ¿no? sí,
1: sí, entiendo, entiendo lo que vas, pero en el caso de Mablock no, 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 es, no es un laboratorio. Si, si buscan fotos de Mablock, realmente es una habitación muy pequeña con un, el, el equipamiento requerido, básico, para hacer investigaciones de básica y no mucho más que eso. Realmente es un grupo de personas de todo el mundo que se organizó en San Francisco porque, bueno, quizás de, de manera burocrática o por, por cuestiones burocráticas, es, fue más sencillo hacerlo ahí pero no es un laboratorio de, de, de gran potencial ni nada. De hecho, tiene muy buenos resultados y los outputs que generan son increíbles porque el equipo está ultramente y altamente capacitado, pero, pero no, no no es que es, no sé, una, no, sé no, no es Pfizer, no es que le estamos dando plata a Pfizer o a esas Big Pharma, eh, Evil Big Pharma, ¿viste?
2: Sí, igual no, 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 no es que digo, hablo de Viral Cure, pero bueno, no, no, que uy, la mayoría uy. de los de d DCI están enfocados en fundraising, pero como proyectos privados. Sí, mismo, eh, bueno, estaría
1: bueno
2: un, un cambio o que se le meta un poco una vuelta de tuerca. Igual bullish en, en cosas como lo de San Pablo.
1: Obvio, sí, mira, a ver, lo, para no ser reiterativo, lo está de esto de es generar un producto que tenga, que, seas, que tenga solidez, pero el objetivo que tenemos dentro de, de, del equipo de Storm es aportar a países huérfanos, enfermedades huérfanas y el objetivo del, de este Scientific Advisory Committee es darle prioridad a proyectos que ataquen estos, estos problemas, que ataquen, no sé, que si de golpe viene una persona del Chaco que quiere investigar algo relacionado a la vinchuca, cualquier cosa estoy diciendo chicos, perdón si, si, si no va bien, pero como darle prioridad a esas cuestiones más eh, de enfermedades huérfanas se les llama, o neglected diseases en inglés, ese es el enfoque que tenemos dentro de Veral Cure pero primero queremos tener la arquitectura y el sistema y todo lo que tiene que ver con cuestiones eh, de usabilidad y cuestiones de contratos on-chain y contratos Joaquín, funcionando de manera correcta para... es un tema muy, muy sensible, a ver, quizás estamos hablando muy sueltamente de algo que es muy sensible realmente financiamiento científico es algo que es muy complicado de obtener y muchas veces si lo obtenés, si vas por el camino legacy, estás atado a las Decisiones que las personas que te dieron ese funding te bajan. Entonces es como muy, muy, muy,
0: muy, es muy sensible realmente. Manu, ¿y qué, cómo podrías describir qué es una enfermedad huérfana o un país huérfano que nombraste varias veces? Eh,
1: enfermedad huérfana son, o países huérfanos, empecemos por las enfermedades. Son las enfermedades que nadie quiere investigar porque no tienen un rédito económico. Básicamente no nos conviene investigar, voy de nuevo con este ejemplo malísimo de la vinchuca, pero no nos conviene estudiar la vinchuca porque Argentina no tiene plata, y menos la provincia de Chaco para comprar medicamentos o vacunas. Básicamente eso. Tipo, darle prioridad a descentralizar la investigación y desarrollo de medicinas y vacunas de enfermedades que nadie quiere investigar o desarrollar porque no, no generan... No, no es
2: profitable Quiero... Me meto un comentario ahí de, sí, que también no... no... No es reituable porque la cantidad de. de, de eh, o la incidencia de esa enfermedad es tan pequeña que no, no amerita tener un laboratorio o una. Un, un, qué sé yo, sí, todo un, un laboratorio creado para solamente curar esa enfermedad. Si sí, solamente la tienen tres en el mundo, es uno en 10 millones. Uh, sí. Pero cuando le pasa a uno, que lo dejas morir entonces. Entonces es una enfermedad huérfana. 100%.
0: Y esto se vincula con, por ahí, esas enfermedades que, como decía Faye recién, que hay algunas personas pocas con, comparado con la cantidad que somos en el mundo. Y cuando surgen estas noticias de un medicamento que sale, no sé, 3 millones de dólares y hay que dárselo a alguien para que siga viviendo o mejore mucho su calidad de vida.
2: ¿Viene relacionado es con esto? Es con, eso, sí. Con sí, 100%. 100%. Lo subsidian las horas sociales y el Estado, en realidad, porque nadie lo puede pagar. Ninguna persona normal, porque requiere muchos pasos y es una terapia muy especializada usualmente. Y nada, no no, 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 es, no, no lo puedes pagar. No es un medicamento que vas a la farmacia y te lo compras.
0: Bueno, se puso bastante oscura la charla.
1: <risa> Pero es la, es, la, es la realidad. Sí, obvio, es la realidad. De es la realidad. De hoy. Es la, la realidad muchas veces va, casi siempre es oscura.
0: Sí, por supuesto. No, sí, no lo decía como qué bajón que había. De de no, no. Qué bajón en que Argentina,
2: pase, digamos. En Argentina yo laburaba en una biotech que hacía justamente medicamentos para enfermedades huérfanas. O también se le dice drogas huérfanas, porque sí. son drogas para enfermedades huérfanas. Eh, y, y sí, o sea, en realidad es redituable porque las terminan pagando, pero no tanto como por hacer, como por ejemplo, hacer, no sé, qué sé yo. Porque no termina siendo de
0: consumo masivo el medicamento.
2: Claro. claro.
1: Sí, además porque la, los procesos de investigación para llegar a, a medicinas, drogas y demás, eh, no, no es algo sencillo. Ya lo, o sea, lo escuchamos mil veces con esto que ocurrió en la pandemia, de, nada, de golpe sacar una vacuna y estaban todos sorprendidos de que la sacaron en ocho meses. Eh, los procesos de investigación por ahí son, llevan años, y, años de, de investigación, años de testeo, años de, de iteración, años de mejora. No, no es algo que... Se, que ocurra un día para el otro
2: y, y también son muy complejas suelen ser muy complejas no eh, ten, es mucho tiempo como hijo de investigación y si sos como un suponer que sos un emprendedor, emprendedor que se arma un laboratorio y decís bueno, ¿qué hago? ¿en qué me especializo? y no te vas a especializar en, en, los tre en las tres personas que justo tenían tal cosa eh, un, una mutación en el gen de no sé qué carajo que le hace que pum 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 que o sea, ya fue, no, y en pedo. Porque necesitas investigar un montón, después levantar... Eh, o sea, tenés que venderlo, y tenés que armar todo un laboratorio para eso. no, no Por eso es que se complica. Pero alguien lo tiene que hacer. Sí, sí.
0: Eh, Vamos a pasar el POA, porque se nos va a ir la, la hora y nos vamos a olvidar. Eh, si tienen abierta la app, busquen para queimear con palabra secreta. Y la palabra secreta es toda en minúscula, todo junto... Y es Manu Viral Cure. Manu y después B-I-R-A-L-C-U-R-E. Me genial, avisan, ¿no? avisan si no pueden. Perfecto. Eh, si alguien más tiene algún comentario o pregunta, acuérdese que puedo abrir el micrófono. Eh, yo tengo una pregunta más para, sí. por el proyecto. Que también vi que, que en, dentro del roadmap que proponen eh, y que esperan, que esperan que esperan ir cumpliendo. Hay como una parte que, que quieren pasarse a, a una DAO para que haya una comunidad que empiece a tomar decisiones sobre el proyecto. Y también eh, que quieren lanzar un token para la DAO. Sí. Eh, como les mencionaba antes,
1: la, la, la siguiente iteración es esta cuestión de abrir la posibilidad que cualquier artista pueda subir al Marketplace su, sus NFTs que contribuyen a los proyectos que se presentan en el Project Hub, en el Project Hub perdón. Pero también tiene un costado que es lo que nosotros estamos llamando de contribuciones directas a estos proyectos. Entonces, no sé, Faye presenta su proyecto, yo quiero ir y donarle 100 dólares. Entonces, yo al momento de donarle esos 100 dólares, lo que va a ocurrir es que voy a tener la posibilidad de claimar un Proof of Contribution NFT, como es con más que nada una, una, un social writing right de, para demostrar que yo soy una persona que contribuye a la ciencia, pero además de eso, ese NFT previo a eso, perdón, me estoy adelantando, esa contribución que yo hago, un pequeño porcentaje va a ir a lo que se llama la Viral Cure Pool, que, no sé, digamos de esos 100 dólares, 5 dólares van a, a la Viral Cure Pool, que se juntan fondos, y después la comunidad, mediante votación, puede elegir cómo redistribuir esos fondos. Entonces, no sé, se juntaron un millón de dólares en la al Cure Pool, quieres venir, eh, venir vos, Nico, y presentar tu, una propuesta para investigar X cuestión. Eh, decís, sí. quiero investigar X, necesito 10.000 dólares. ¿Qué dice la comunidad? ¿Me los da? ¿No me los da? Entonces, mediante el token Viral que vos recién mencionabas, la gente va a tener poder de voto. Y algo que estamos sumando que me parece súper divertido e interesante es estos NFTs que le decía recién de Proof of Contribution: van a ser como unos multipliers, ¿cómo no? Van a ser multipliers sobre el poder de voto. Entonces, no sé, vos tenés 100 tokens de Viral Cure y tenés. Tres proof of contribution NFTs, tú, eh, tu poder de voto se va a multiplicar por tanto, por tanto porcentaje. Entonces lo que busca esto es, además de tener el costado clásico de votaciones y gobernanza y decisión sobre fondos comunes y demás, agregarle la pata de que si contribuís si sos más activo en la contribución a esos proyectos de ciencia, tu poder de gobernanza va a tener más, de, como que suena redundante, más poder, más valor. Entonces lo que, lo, claro. que, lo que estamos haciendo básicamente es generar un fondo común para que los participantes de la comunidad, ya sea mediante Proof of Contribution NFTs o vital Cure Tokens, puedan decidir qué hacer con los fondos alocados ahí dentro. Fui claro, si quieren lo repasamos, hagan preguntas sobre eso.
0: Por mí, clarísimo. Y sí, me parece divertido. Eh, se va complejizando, iba a decir, pero no, 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 no se complejiza. Hay más chances de, de tener más poder en la DAO para para elegir el, el, los proyectos los que uno como si está contribuyendo dentro del proyecto está buenísimo que puedas tener más decisión a la hora de saber a, para qué lado va a ir el dinero que vos también estás poniendo
1: claro básicamente por ahí tenés pocos tokens de gobernanza pero como contribuiste tan, tantas veces a proyectos de ciencia quizás terminás matando a una whale de viral cure token simplemente por contribuir y por tener NFTs de proof of contribution es, no sé se nos ocurrió como otra forma de quizás mitigar ballenas incentivar a la contribución nos no, pareció una forma también como medio lúdica de obtener valor o poder de voto
0: buenísimo voy a repetir, repetir si alguien no escuchó no quedó claro, Manu Vir Viral Cure o Viral Cure en español todo junto en minúscula para claimar el POAP eh, no sé si alguien quiere hacer algún comentario final, alguna pregunta shoot, please. ya estaríamos por cerrar Sí. Shoot, nada más Y aplaude, muchas gracias. <risa> la verdad que yo estoy re contento, Manu. Muchas gracias por el tiempo, por estar acá conversando con nosotros. Muy interesante todo lo que nos contaste y lo que estuvimos conversando. Eh, sí. Muchas gracias. No sé si vos tenés
1: algo no, más que quieras yo, comentar. Yo, yo la verdad que súper agradecido por el espacio y contento de, primero, haberlos conocido este fin de semana, la gran mayoría de ustedes, y, y nada poder estar acá sí. y, contar, y contarles qué es lo que vengo trabajando hace tanto tiempo, qué es lo que hacemos con mi equipo de trabajo, el interés del estudio. A ver, me parece que esto de y de a día de hoy es algo muy de nicho, pero realmente sí. empezar a usar las tecnologías distribuidas para cuestiones que realmente impacten en el mundo real, creo, y, y mi opinión puede ser lo último que termine de darle el, 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 el empujoncito final para que a, adoptemos blockchain y el resto de tecnologías distribuidas, como digo, en, como, en el día a día. Y realmente generar impacto en el mundo real y olvidarnos del profit por profit de DeFi o las cosas que están buenísimas, está buenísimo hacer plata, pero esa cuestión más de, de uno, por ahí hace que, que no sé, limitar la, la adopción y estas cosas como RIFA y DISA y, y lo que digo, cuestiones que impacten usando la tecnología en el mundo real, creo que pueden... Nada, terminar, o considero que pueden terminar de, de darle
0: empujito final para la adopción. Buenísimo. Valen, ¿querés comentar algo? Hola, buenas, buenas tardes. Hola, Valen. ¿Sí? Manu copado, todo lo que eh, hablaste. Estaba en la calle, escuché
1: medio cortado la mitad, pero quería, justo al final, entendí, pude escuchar mejor. Eh, eso de de tener más poder de voto sería eh, cuando sos más participativo. ¿Cómo, cómo lo tienen pensado eh, clasificar de alguna forma? O sea, ¿cómo se mide esa participación? A ver, ahí ya nos ponemos por ahí en algo que a mí me queda un poco técnico, pero por nivel de contribución y cantidad de proyectos vos le podés contribuir. Estamos haciendo como curvas, que ya son muy, como no sé, curvas matemáticas y demás, que como les digo, a mí me quedan eh, fuera y se encarga otra parte del equipo pero ponele que tenés un multiplicador de una contribución de 0 a 500 dólares, un multiplicador distinto para una contribución de 500 a 1.000 y un multiplicador distinto a una, en una contribución de 1.000 a 10.000 o 1.000 para, para arriba o 10.000 para arriba. Básicamente el volumen de tu contribución eh, te, te permite tener más eh, esta, este multiplicador de votos. Pero también está la parte de que vos esos multiplicadores los podés no sé, tenés 10.000 dólares y podés contribuir a un solo proyecto o los puedes distribuir en muchos proyectos lo cual te daría más proof of contribution en el FT que nada, es como hay formas y combinaciones de contribuir que te, que podrían que, que mitigan ballenas y también que podrían ayudar a que tu multiplicador de votos si es lo que te interesa obtener sea más efectivo Joya, bueno, gracias
2: Eh... Quería decir un, una última cosa. Yo, por lo menos. Eh, cuando estaba hablando Manu de, de, de Visa y del futuro. La, 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 eh, que en cuanto a, a journals y que las revistas y que te cobran por publicar y que te cobran para leer etcétera. Y que eso es una cagada. Eh, no sé si saben. Hay una, hay una solución ahí tirada de los pelos que se llama SciHub. no sé si vos por ejemplo la conocés más sí man. yo la
1: estuve o sea sí es parte de, de, del del y research que estuvimos haciendo y está bastante interesante y como
2: decís está muy tirada de los pelos pero está buena ayuda eh, en por lo menos en mi entorno la usan todos la usamos todo y es como la, la, la Wikipedia para los pobres eh, porque nada es como un, una especie de pirate voy sí, a hacer lo mismo es buenísimo eh, sí, no sí. Son... <ríe> Es una especie de Pirate Bay que tiene toda la info gratis. Eh, no tiene toda la info, pero tiene toda la info gratis. Pero por derechos de autor y todo eso, las la van bajando, lo van bajando, y se va a otro país, o se va a otra... Eh, lo levantan el servidor en otro lado. Pero bueno, es una, una solución similar a cripto. Se necesitaría una solución descentralizada que puedan dar y que sea un bien público y de fácil acceso, gratis, etcétera Porque es ciencia... Y no tiene sentido tener que pagar por ciencia y un bien común. Pero nada, quería mencionar esa página SciHub. Eh, no veo muy lejano SciHub a cripto o a, a un mundo descentralizado. No,
1: a ver, corregime si, si entiendo mal, pero SciHub lo podríamos considerar dentro de lo que se llama Open Science, quizás. Que es como el open source de la ciencia. Corregime ahí, yo nada, estoy hablando por, por lectura. Sí, pero
2: en realidad es ilegal. Sí, sí,
1: obvio que es ilegal. sí, o sea, sí. sí pero es ilegal. Sí, 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 sin duda alguna. Pero vamos por ese lado, facilitar y democratizar el conocimiento a cualquier persona.
2: Sí, sí. Yo cuando tengo que ir a un paper y de repente me dicen, tenés que pagar, no sé cuánto para leerlo, agarrás, copias el link, lo mandás a SciHub y lo podés ver. Un sí, Está boludo. Pero bueno. Sería buenísimo que, que, que no se tenga que hacer eso y que no lo estén bajando todo el tiempo, etc. Bueno,
1: uno de los objetivos a, la, a largo plazo para futuras iteraciones de cure, como les decía, era esto, que todos los outputs generados dentro de la plataforma o facilitados por el financiamiento obtenido en la plataforma se publiquen como open access dentro de ViralCure y ser como un knowledge hub de determinados determinado sector o quizás por ahí... A abrirlo a futuro para más sectores, sino que hagamos solamente en, en, en investigación básica. Pero como digo, básicamente lo que en un futuro en futuras situaciones lo que queremos hacer es, es el knowledge hub of, de open access para conocimiento científico.
2: Buenas, <risa> Buenísimo. Eh,
0: llegamos entonces al final, si les parece, vamos cerrando. Repito por última vez la palabra por las dudas para claimear el POAP, todo en minúscula, todo junto. Manu, viral Cures. Eh, yo todavía no lo claimé, así que ahora cuando cortemos lo hago. Gracias a todos los que están escuchando, gracias a quienes estuvieron comentando y tirando preguntas para el invitado. Gracias, por supuesto, al invitado, como dijimos recién. Es, para mí, muy interesante lo que estuvimos conversando y da tal vez para seguir conversando en, en unos meses, tal vez cuando salga el MVP, para ver qué novedades hay, y cómo sigue el proyecto. Eh, te volvemos a, a, a solicitar, Manu, para que estés acá con nosotros. Afunico. ¿Te parece? Afu Muchas
1: gracias a todos por, por invitarme, por la posibilidad de estar acá y comentar lo que estamos
0: trabajando con el equipo. Muchas gracias. Buenísimo. Y si estás escuchando y no nos seguís en Twitter, te invito a que sigas la cuenta del fork para que te sumes y, y estés atento a lo que... A lo que estamos haciendo y compartiendo. También puedes encontrarnos en es en Telegram, en el grupo. Te metes ahí para seguir las conversaciones y ver lo que, lo que estamos haciendo, enterarte de todo. Si querés usar Instagram y encontrarnos ahí, lo haces como Fork-DAO. Y si querés escuchar episodios anteriores o recientes conectados, si no escuchaste el comienzo de este, eh, todos lo subimos a Spotify donde nos encontrás también como ForkDaw poniendo ForkDaw en el buscador te aparecen todos los episodios anteriores este lo vamos a subir entre mañana y pasado así que, pero siempre lo subimos muchas gracias a todos y será hasta el próximo encuentro, el próximo eh, viernes iba a decir, el próximo martes por este mismo canal, a la misma hora con un nuevo invitado muchas gracias chicos, adiós adiós gracias.